0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del de Color del Dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del de Color del Dinero. En el episodio de hoy vamos a contar la historia del rescate financiero de Chipre, la pequeña isla al este del Mediterráneo que cuenta únicamente con 1,2 millones de habitantes menos que la ciudad de Barcelona y solo representa el 0,1% del PIB de toda la zona euro. Aunque podríamos pensar que, dado su pequeño tamaño, a nadie le importa lo que haya podido suceder en Chipre, pero lo cierto es que la isla en 2013 se llevó a cabo uno de los experimentos de política económica más ambiciosos de toda la historia del euro. ¡Veámoslo! Chipre es un país con una historia muy curiosa y cuya parte más contemporánea es imprescindible para entender el capítulo de hoy. Chipre es un país soberano desde hace relativamente poco, pues la isla no ganó su independencia del Reino Unido, que la había estado gobernando hasta entonces como un protectorado, hasta el año 1960. En el momento de su independencia, la mayoría de la población era culturalmente griega, aunque existía una importante minoría turca entre el 15% y el 20% restante que generaba importantes tensiones dentro del país. En julio de 1974, Grecia, que estaba entonces gobernada por una dictadura militar, lleva a cabo un golpe de estado en Chipre derrocando al gobierno legítimo e instaurando un líder títere con el objetivo de anexionarse la isla. Tan solo cinco días después, Turquía manda a 30.000 soldados a ocupar la isla entrando por la parte este con el pretexto de defender a la minoría turca ya existente y evitar que se produzca la anexión de Chipre a Grecia. Los altos mandos del ejército griego, que no esperaban la respuesta de Turquía y quieren a toda costa evitar una guerra en Chipre, retiran el apoyo al gobierno militar de Atenas. Con su caída, cae también el gobierno títere instaurado en Chipre y a finales de 1974 el antiguo gobierno legítimo es restablecido. El problema es que las fuerzas turcas que habían ocupado la isla en julio se niegan a abandonarla y toman, de hecho, el control efectivo de la mitad este de la isla. En consecuencia, y al más puro estilo de la Guerra Fría, se opta por levantar un muro que divide la isla en dos pasando por la capital, Nicosia, y que todavía está vigente hoy en día. Por ello, es fundamental entender que cuando hablamos de Chipre, el país soberano que forma parte de la Unión Europea, hablamos únicamente de la mitad oeste de la isla de influencia griega. La mitad este es una república autoproclamada donde vive la minoría turca y que, de hecho, solo está reconocida internacionalmente por Turquía. Una vez conocida brevemente la historia contemporánea de Chipre, es momento de centrarnos en su historia económica, que es la que aquí nos interesa. Nuestro capítulo de hoy comienza en el año 2001. En ese momento, Chipre todavía no ha entrado a formar parte del euro, aunque tiene ya intención de entrar, y está realizando algunas reformas que le permiten modernizar su economía. Una de las reformas más importantes es terminar con el control de capitales que tenía en funcionamiento desde los años 60. Esto significa que desde 2001 ya pueden entrar y salir inversores internacionales del país cuando quieran. En aquel momento, el Banco Central de Chipre, que es la autoridad monetaria como lo es hoy en día el Banco Central Europeo, tiene un tipo de interés de referencia establecido que es mayor que el de sus vecinos de la zona euro. Cuando un país tiene un tipo de interés más alto que el de sus vecinos, lo que sucede es que tiende a atraer inversión extranjera. Al fin y al cabo, ¿quién querría depositar su dinero en un banco donde dan el 2% de interés si en el país vecino un banco da el 5% de interés? Esta entrada de capital por parte de los vecinos implica que la demanda de moneda local, que en este caso es la Libra Chipriota, aumenta y con ello aumenta el valor de la moneda. Esta situación de atraer capitales subiendo los tipos de interés no dura para siempre. A medida que se va apreciando la libra chipriota, se hace cada vez menos atractivo invertir en Chipre. Esto se debe a que lo que uno gana de más por los tipos de interés más altos que ofrece el país, lo pierde cuando cambia el dinero de libras chipriotas a la moneda de su país de origen. Por tanto, la estrategia de invertir en los países que ofrecen tipos de interés más altos solo suele funcionarle a los primeros que lo hacen, antes de que el tipo de cambio se ajuste. En Chipre, sin embargo, esto no fue así. El motivo es que el país estaba intentando hacer méritos para poder ser aceptado en el euro, y uno de ellos era el compromiso de que el tipo de cambio de su moneda iba a ser fijo o con mínimas variaciones con respecto del euro. Esto significaba, en la práctica, que si la inversión extranjera estaba haciendo que la libra chipriota se apreciase, el Banco Central de Chipre tenía que intervenir en el mercado vendiendo libras chipriotas y comprando euros o dólares para hundir el valor de su propia moneda y compensar así la fuerza hacia arriba que estaban ejerciendo los inversores internacionales. Por tanto, por más y más capital extranjero que entrase en la isla, el tipo de cambio no se ajustaba y eso solo hacía que generar más incentivos para que nuevos inversores continuasen viniendo. Los grandes favorecidos de este influjo de capital extranjero masivo hacia Chipre fueron evidentemente los bancos chipriotas. Los extranjeros se abrían cuentas en los bancos de la isla para aprovechar los elevados tipos de interés que ofrecía el país y los bancos aprovechaban ese incremento de sus depósitos para hacer lo que mejor saben, prestar dinero. De hecho, en Chipre se vivió una de las burbujas de crédito más impresionantes de la historia de la eurozona. Entre los años 2001 y 2007, el sector financiero chipriota duplicó su tamaño y el total de activos del sector llegó a alcanzar entre el 600 y el 900% del PIB, depende de las estimaciones. Dicho en palabras llanas, en el año 2007, en Chipre había préstamos, hipotecas y similares por un importe total entre 6 y 9 veces lo que el país producía en un año. Como el dinero no dejaba de llegar, obtener crédito de un banco chipriota era facilísimo. ¿Y a qué se destinaba fundamentalmente este crédito? Pues al sector inmobiliario, que ya venía creciendo muy fuerte desde antes del 2001. Se calcula que, en aquellos años, aproximadamente la mitad de todo el crédito que concedían los bancos chipriotas era para actividades relacionadas con el negocio inmobiliario. Por tanto, y es algo que en España nos debe resultar familiar, la burbuja de crédito dio pie a una burbuja inmobiliaria, con los precios de la vivienda multiplicándose por 2,5 entre el año 2002 y el 2007. El año 2008 es un año importante en nuestra historia. En primer lugar, es el momento en que Chipre adopta oficialmente el euro, con lo que se pone fin al escenario de tipos de interés más altos y una moneda propia con tipo de cambio fijo, que es lo que había estado permitiendo la entrada masiva de capital en la última década. En segundo lugar, es el año del estallido de la crisis financiera y económica que afecta a todo el mundo, evidentemente incluido Chipre. Como bien sabemos en España, la crisis vino con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El boom del crédito había generado un mercado de vivienda que era completamente insostenible y a la que comenzaron los primeros problemas económicos fue evidente que se habían estado concediendo hipotecas y préstamos demasiado a la ligera. Los grandes perjudicados de este escenario eran naturalmente los bancos, que comienzan a ver que no van a poder recuperar todo el dinero que han prestado y la calidad de su balance comienza a empeorar. Hay que tener en cuenta que la actividad básica de un banco es coger el dinero que los clientes depositan y prestarlo a un tipo de interés un poco más alto. Si alguno de estos préstamos no puede recuperarse, no es demasiado grave, pero si los impagos se disparan, el banco podría encontrarse que si todos sus clientes quieren a la vez recuperar sus depósitos, no tiene recursos suficientes para entregarlos. Dado que las cosas se están comenzando a poner feas, se empiezan a buscar soluciones de urgencia. Una primera idea es que los bancos se queden con las casas de quienes no pueden pagar sus préstamos o hipotecas, sin embargo, esta no es una buena solución, porque como se ha pinchado la burbuja inmobiliaria, las casas tienen ahora un valor muy inferior al valor por el que se concedió la hipoteca o el préstamo. Por lo tanto, aunque dándose la casa, el banco va a asumir pérdidas igualmente. Tras mucho pensarlo, los bancos chipriotas encuentran la que creen que es la mejor solución, que hoy en día nos parece una locura pero en aquel momento les pareció razonable. Comprar deuda pública griega balance de los bancos chipriotas está en números rojos por culpa de la deuda griega. Chipre prestó 23.000 millones de euros a Grecia, por eso la recapitalización es urgente. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esta decisión? Bien, los activos de los bancos chipriotas, es decir, los préstamos, las hipotecas, eran de muy mala calidad, ya que muchos no se iban a poder recuperar. Por tanto, tenían que buscar algún activo que fuese de mejor calidad y al mismo tiempo permitiese a los bancos ganar algo de rentabilidad en poco tiempo para cubrir las pérdidas. Solo hay un producto que encaje más o menos con esta descripción y es la deuda pública. La primera opción y más intuitiva sería que los bancos chipriotas hubiesen comprado deuda pública de Chipre, pero esto era imposible porque Chipre era demasiado pequeño para el enorme agujero que ya tenían los bancos en su balance. El siguiente país que mejor conocía el sistema financiero chipriota era Grecia. La mayoría de bancos ya tenían sucursales allí. Culturalmente sabemos que son muy parecidos y además el mercado de deuda pública griega era muchísimo mayor que el chipriota. Así pues, desde 2008, los bancos comenzaron a comprar como locos deuda pública griega, pasando de tener prácticamente 0 euros de deuda griega en sus balances a 12 billones de euros en 2011. Para poner en perspectiva esta cantidad, hay que tener en cuenta que el PIB de Chipre en 2011 era de 24 billones de euros. Es decir, en tres años, los bancos chipriotas se gastaron comprando deuda griega el equivalente a la mitad del PIB de su país. Lo cierto es que cuando se compraron los bonos, sobre todo en 2008 y 2009, la deuda griega parecía una buena oportunidad. Pagaba buenos intereses porque se intuía cierto riesgo, pero nadie pensaba que el país fuese realmente a quebrar. La situación, no obstante, cambió rápidamente y en 2011 se hizo evidente que el país iba a necesitar un rescate. Los bancos chipriotas se dieron cuenta de que se habían equivocado y comenzaron a vender todos los bonos griegos que habían estado comprando los últimos tres años. Pero claro, ¿quién quería deuda griega en 2011? La respuesta, lógicamente, es que nadie la quería y por ello muchos bonos se tuvieron que vender muy por debajo del coste de adquisición para sacárselos de encima cuanto antes y otros tantos directamente no pudieron venderse. La euforia mostrada por el primer ministro griego tras el acuerdo en la eurozona contrasta con el pesimismo que recorre las calles del país. Hay un cierto alivio por la quita del 50% de la deuda, pero la sucesión de malas noticias en los últimos meses ha hecho mella en el ánimo de los griegos. Por si fuera poco, en octubre de 2011 se publicaron las condiciones del segundo rescate europeo a Grecia. La más relevante para nuestra historia era que se acordaba una importante quita de la deuda, es decir, se perdonaba a Grecia una parte de sus compromisos de pago. Este punto fue ya la sentencia de muerte de los bancos chipriotas, que vieron como los bonos griegos que todavía tenían y que no habían podido vender ya perdían repentinamente todo o casi todo su valor. El sector financiero, que venía arrastrando un fuertísimo desgaste desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, no pudo sobrevivir al rescate a Grecia y se declaró en quiebra. ¿Cuál era aquí el problema de que el sector financiero quebrase? Bien, que como ya hemos dicho, era un sector enorme, es decir, el gobierno no podía rescatar a un sector cuyos activos eran nueve veces el PIB del país. A comienzos de 2012, Rusia aparece en escena. Hay que tener en cuenta que Chipre es un centro de operaciones importante de los millonarios rusos para acceder al mercado europeo. Por ello, el gobierno presta a Chipre 2,5 billones de euros en unas condiciones muy favorables para que pueda salir del paso. A finales de 2012, no obstante, se ve claro que este préstamo va a ser insuficiente para rescatar al sector financiero y en 2013 Chipre no tiene más remedio que recurrir al rescate europeo. Cuando se están negociando los términos del rescate, sucede algo inesperado y es que Europa propone una solución sorprendente, que nunca más volvió a aplicarse. Se decidió que el enorme agujero que tenía el sector financiero lo iban a cubrir los propios ciudadanos de Chipre. Durante años, los bancos habían estado llenando sus balances con préstamos e hipotecas concedidos de cualquier manera. Por ello, Europa propuso que en lugar de dar dinero para cubrir las pérdidas, este dinero se cogiese de los depósitos que tenían los clientes del banco. La madrugada del sábado 16 de marzo de 2013 se filtró que las condiciones que se estaban negociando era que de todas las cuentas con menos de 100.000 euros se cogería el 6,7% y de las demás de 100.000 euros el 9,9%. A cambio de este dinero que los ciudadanos se iban a ver obligados a entregar, se les iba a dar acciones del banco en el que tuviesen su cuenta corriente. Naturalmente, cualquier chipriota que escuchase la noticia iría rápidamente a sacar su dinero del banco para evitar ser afectado. Para que esto no sucediese, se decretó el cierre bancario y se establecieron límites de cuánto dinero los chipriotas podrían retirar al día de los cajeros. Naturalmente, esto dio pie a múltiples manifestaciones, tensiones y enfrentamientos en el Parlamento Nacional que llevaron a renegociar las condiciones del rescate, que se publicaron definitivamente el 25 de marzo. Chipre será el quinto país de la Eurozona con un plan de ayuda internacional después de Grecia, Irlanda, Portugal y España. Tras una tensa semana de negociaciones, el domingo, la zona euro y Chipre alcanzaron un acuerdo sobre un plan de rescate. El plan fuerza la liquidación del segundo banco de la isla y golpea a todos los grandes depósitos bancarios del país. Prevé el cierre y liquidación del banco Laiki, el segundo mayor del país, pero mantiene el pie al banco de Chipre, el más grande en volumen. Chipre y Europa acordaron que de los dos grandes bancos del país, uno de ellos, el Banco de Chipre, no sería liquidado y sus clientes no tendrían que asumir ninguna pérdida. Sin embargo, el otro banco, Laiki, sí sería liquidado y las pérdidas irían contra los depósitos de los clientes. Al día siguiente, 26 de marzo, los bancos reabrieron, se levantaron los controles sobre los depósitos y los ciudadanos no tuvieron más remedio que aceptar las condiciones. La historia económica de Chipre del siglo XXI es una historia colmada de excesos. Una masiva entrada de capitales extranjeros durante años, provocada por una política inexplicable del Banco Central de Chipre en los años previos a la entrada del país en el euro, alimentaron una burbuja de crédito inmobiliario que dejó al sector financiero muy castigado tras su estallido en 2008. La solución de emergencia adoptada, que fue comprar deuda pública griega, terminó siendo mucho peor que la problemática inicial y el sector financiero tuvo que ser inevitablemente rescatado. Este rescate fue un experimento único en la historia de la eurozona donde los ciudadanos, o mejor dicho, los clientes de las instituciones financieras pagaron los platos rotos de los excesos cometidos por estas durante toda la década anterior. A día de hoy, la situación económica de Chipre es mucho mejor que la de su vecino y hermano cultural, Grecia, que también pasó por un rescate, lo que ha llevado a algunas voces a afirmar que este rescate desde dentro, aunque más duro, resulta más beneficioso a largo plazo tanto para el país como para su sector financiero. La única evidencia que realmente tenemos es que las instituciones europeas nunca más han vuelto a proponer un rescate así. Y con ello nos despedimos hasta la próxima semana con un nuevo capítulo del color del dinero.